Vandaag bespreken we een zaak over verjaring bij regres en over dwaling. Mijn naam is Thijs Beumers. Ik ben Tijmen Nillinga. En dit is de Leidse Noot. Tijmen, welkom. Dankjewel. Jij hebt uh, twee zaken voor ons uh, voorbereid. Uh, het, het zijn zaken die uh, uh, al een tijdje terug gewezen zijn. In ieder geval één ervan. Ja, klopt. Uh, een zaak over dwaling. Mm-hmm. Die is... Die, is, die ligt al het langst op ons te wachten. Dus, dus zullen, we daar, uh, zullen we daar gewoon mee beginnen? Ja, precies. Ja, dat lijkt me goed. Um, ja. Uh, dit is dus een, ja, dit is een zaak die een tijdje terug hadden we die uh, moeten bespreken. Maar er stond er een heleboel uh, op de agenda. Onder andere ook uh, de uh, zaak die jij met Jesse hebt besproken. Uh, de heiploegzaak. Uh, dus vandaar dat deze eventjes op de plank was blijven liggen. Um, het, is, uh, het gaat om uh, het arrest dat luistert naar het ECLI-nummer eindigend op 2020-717. En um, okay. het gaat eigenlijk over um, waar je nou precies naar moet kijken... als je een akte of een overeenkomst wil vernietigen... op grond van dwaling of bedrog. Oké. Okay. Want wat was hier nou aan de hand? Um, ik ga het even heel erg versimpelen, want het is een best een complexe zaak. En ik ga ook eventjes uh, iets andere namen voor de partij gebruiken... anders dan wordt het echt niet te volgen. Okay. Maar het komt eigenlijk hierop neer. Er is een, uh, een eigenaar van een bedrijfspand die wil het gaan verkopen. Nou, na wat gedoe komt hij met de makelaar overeen van... weet je wat, ik verkoop het aan jou en dan gaat de makelaar doorverkopen. Dus... De, de verkoper waar we hiermee te maken hebben, is een makelaar. Dat is echt zijn pand zelf. Dat is even belangrijk om te weten. Oké, okay, dus er is, een, er is een makelaar en die, um, die heeft eerst een pand van iemand gekocht. Juist. En die gaat het nu zelf proberen door te verkopen. Exact, exact. Ja, en die benadert daar een bepaalde partij voor. Die is op zich wel geïnteresseerd. Nou, die besluit er dan een, een vennootschap tussen te stoppen. Uh, die schaft uh, uh, schaf een vennootschap aan en dat gaat dan de uiteindelijke koper worden. Maar daar in die onderhandelingen wordt wel duidelijk van... oké, okay, prima, we kunnen wel een bedrag van 2,4 miljoen... want daar gaat het uiteindelijk om betalen. Maar dan hebben we wel een degelijke huurder nodig. En moeten we bij jou, verkoper, een lening afsluiten. Nou, dat wordt na allemaal uh, heen en weer geonderhandeld... Komt dat uiteindelijk, krijgt dat de volgende vorm... Um, de, de dochter, zeg maar, even tussen aanhalingstekens... Hè, dus de, de aangeschafte vennootschap, dat wordt de koper. Oké. Okay. En uh, die wordt ook de, de, leen, de, de lener, zeg maar. Die neemt ook de geldlening af. Oké. Okay. Um, maar de partij die oorspronkelijk is benaderd... die um, wordt wel uh, gevraagd om een hoofdelijkheidsakte te ondertekenen. Waarin dus staat, jij bent ook aansprakelijk voor het afbetalen van die... Geldlening. En op het moment dat die uh, koper, de kopende partij, niet betaalt, dan uh, moet jij dat betalen. In een, moet je in één keer het, het volledige bedrag afbetalen. Oké, okay, dus, dus even voor mijn begrip. Uh, ja. de, het pand wordt verkocht aan een um, rechtspersoon. Ja. Die gaat de koopovereenkomst aan. Zeker. Uh, maar de, de, de natuurlijke persoon met wie alle onderhandelingen zijn gevoerd... Uh, en die ook eigenaar is van, van die rechtspersoon... Uh, die stelt zich eigenlijk uh, persoonlijk garant... Uh, persoonlijk aansprakelijk voor uh, het terugbetalen van um, een deel van de koopprijs. Dat geld wordt dan nog niet in één keer betaald. Dat moet, dat moet later betaald worden. Uh, nou, dat komt natuurlijk in beginsel moet de BV dat doen... Uh, of die onderneming, maar de, 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 uh, uh, de, de persoon die erachter zit, zogezegd... Uh, die staat hoofdelijk garant. 
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. I- het zijn er twee inderdaad, ijzers. Maar ja, inderdaad, daar, daar komt het op neer. Ja. Oké. Okay. Um, ik, ik gaf het net al even aan. Hè. Die, 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 die kopen partij die hadden al gezegd van ja, oké, okay, prima. Uh, maar we willen wel een beetje een betrouwbare huurder. Nou, die makelaar had gezegd, ik heb een goudgerande kandidaat met maximale garantie. Ik weet ook niet waarom je dat zou zeggen. Maar een goudgerande kandidaat met maximale garanties voor je. Oké, nou. oké. Okay, okay. Ja, dat klinkt, uh, dat klinkt fantastisch. Ja, dat klinkt eigenlijk wel alsof, je dan, alsof we dan al belletjes zouden moeten gaan rinkelen. Maar ja, anyway, precies, dat, ja. ergens staat dat kennelijk zo in de documentatie. Want Rogera citeert het. Uh, ja, niet voor niks uh, vermoed ik. Anyway. Dat, he, die, die kandidaat wordt aangedragen en uiteindelijk blijkt dat natuurlijk gewoon een redelijk onbetrouwbare uh, huurder te zijn en die betaalt niet. Wat dan vervolgens maakt dat de uh, vennootschap die gekocht heeft, he, de, de uiteindelijke koper, ja. dat die eigenlijk um, niet in staat is um, om te betalen. En dat gebeurt dan ook niet. En dan zegt de verkopende makelaar, de verkoper, zegt oké. Okay, nou, dan wil ik nu in één keer van jullie eisers in één keer het volledige bedrag hebben. Oké, okay, dus. Um... Die huurder die blijkt helemaal niet zo heel fantastisch te zijn. Juist. Uh, dan vervolgens betaalt uh, uh, de vennootschap betaalt niet meer uh, uh, de koopprijs. Of in ieder geval hè, dat deel dat ze nog moeten betalen. Mm-hmm. Uh, en dan spreekt vervolgens de, de makelaar, uh, de verkoper, die spreekt de, uh, uh, de, de, degene die erachter zit aan voor het volledige bedrag. Degene die Juist. zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld. Juist. En diegene die erachter zit, die gaat zich natuurlijk verweren. Met stelling, ja, wacht eens even. Jij hebt hier gewoon de boel lopen bezoten mieteren. Ik moet er even bij zeggen, het was voor die, uh, die, ja, die, die, die persoon die erachter zit... was het ook niet helemaal duidelijk dat deze makelaar... eigenlijk namens zichzelf optrad. Okay. Maar goed, dat doet even niet zo heel veel te zaken. Maar ze zeggen met name, ja, luister... als we hadden geweten dat die huurder zo'n onbetrouwbare partij was geweest... dan hadden we deze hoofdelijkheidsakte uiteraard nooit ondertekend. Nou, wat zegt het Hof? Waarom wordt dit nou interessant? Het Hof zegt hier namelijk over, oké, okay, dat... Dat, dat kan, want ja, je hebt immers die hoofdelijkheidsakte zelf ondertekend, daar ben je partij bij. Dus ja, vanzelfsprekend zou je die kunnen vernietigen. Maar je hebt alleen maar gedwaald over hoe betrouwbaar die huurder was. Maar de koopsom en eigenlijk alle andere voorwaarden was je het overheen eens. He, dus de, want daar is ja. natuurlijk die, diegene die daarachter zaten, die hebben natuurlijk gewoon meegedaan in die onderhandelingen. Dus dat vond je allemaal prima. En dat maakt, en dan wordt het heel interessant, dat je dus niet kunt vernietigen. Oké, okay, maar even, even voor mijn begrip. Um, het gaat dus om de aantasting niet zozeer van de, van de koopovereenkomst, want daar, daar is degene die wordt aangesproken natuurlijk in beginsel Aha. geen partij bij. Uh, maar het gaat over ja. zijn, ja, de, overeen, de overeenkomst waarin hij zegt, ik stel me hoofdelijk aansprakelijk. Ja, en dat is dus ook wel wonderlijk aan wat het Hof doet. Want het Hof zegt dus eigenlijk, zo van, nou, oké, okay, we, gaan, we gaan kijken naar die akte, je wil die graag vernietigen, maar... Nee, die zien we eigenlijk in het kader, die zien we in, 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 het bredere, in de bredere context. En omdat dat niet de kern van de volledige overeenkomst betreft, kun je deze niet vernietigen. Ja, en met overeenkomst bedoelt Hof dan de koopovereenkomst. Ja, eigenlijk het hele samenspel van al die ja, ja, verschillende okay. overeenkomsten. Maar inderdaad, ja, dat klopt. Oké, okay, um, ja, ik voel hem al aankomen natuurlijk. Ja, ja daar zegt de Hoge Raad uiteraard van ja, dat, 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 dat is niet hoe dit werkt. Want, wat zegt de Hoge Raad? Kijk... De, de vraag die je zelf bij dwaling en bedrog altijd moet stellen... is of de partij die daar een beroep op doet... bij een juiste voorstelling van zaken... de overeenkomst ook zou zijn aangegaan. En het is natuurlijk best wel denkbaar... dat als de uh, en natuurlijk personen die erachter zitten... hadden geweten dat dit een onbetrouwbare huurder was... dat ze dan die hoofdelijkheidsakte nooit hadden ondertekend. Dat roept natuurlijk wel meteen de vraag op... 
had je dan wel de, überhaupt wel deze koop opgetuigd. Want ja, die blijft nu onaangetast. Dus die blijft wel staan. Ja. Maar goed, dat is dan misschien... Ja, daar moeten we dan ja. uh, maar even overheen stappen. Maar in ieder geval duidelijk is dat als je het hebt over die hoofdelijkheidsakte... dat je dat je, je best wel kunt voorstellen... dat als ze hadden geweten van ja, ja die huurder die is redelijk onbetrouwbaar... ja, daar gaan wij ons niet... aan dat risico gaan wij ons niet blootstellen. Nee, nee dat, 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 dat begrijp ik juist in het, in het kader van... de vraag, zal ik, me, uh, 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 zal ik hoofdelijk aansprakelijk worden voor een bepaalde schuld? Wil je natuurlijk een inschatting maken, hoe groot is mijn risico? Ja. Nou, als dan blijkt dat uh, 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 de huurder waarvan je dacht dat die... Uh, uh, goud omrand was, of ik, ik weet niet ja, hoe dit precies werd verkocht. Goud gerand was het. Goud gerand, ja. ja, dan, ja, uh, ja. Dan, dan denk je van, ja, nou oké, okay, dan durf ik het aan. Dan, dan wil ik best ja. uh, uh, gerand staan. Uh, ja. En als het dan niet zo ja. blijkt te zijn, dan, dan valt er wel wat te zeggen voor, voor, voor het argument. Ik, ik, heb, ik heb gedwaald. Ik, ik, ik begrijp ja. dat denk ik wel. Nou ja, ik op zich ook wel. En dat is, dus, dat is dus ook gewoon, ik denk dat dat ook gewoon de terechte gang van zaken is. Dat moet je je altijd afvragen. Want... Eh, een beroep op dwalingslaag pas als daardoor een overeenkomst is gesloten. Maar dan moet je je dus ook afvragen of dat redengevend is geweest. En, en dat betekent dat je je een voorstelling moet gaan maken van de wereld ja, zonder dwaling. Uh, en die had er best, in dit geval best wel eens heel erg anders uit kunnen zien. Ja, maar ik, ik begrijp ergens het, het hof ook nog wel weer. Ja. Uh, want het, het gekke is nu natuurlijk dat er zo meteen dan... Uh, het, het zou zo kunnen zijn dat, er, uh, uh, dat die hoofdelijkheidsverklaring of akte... Uh, wordt vernietigd, mm-hmm. uh, maar dat die koopovereenkomst in stand blijft. Ja, ja en ik, misschien had dan uh, de verkoper uh, uh, wel uh, gedacht van ja, wacht even, als dat zo is, dan had ik het sowieso nooit verkocht. Juist. Uh, juist. Want ik ben mijn zekerheid kwijt. Nu. Ja, en daar lijkt het Hof ook wel, tenminste dat weet ik niet hoor, en dit lees ik er allemaal heel erg in, maar het lijkt een klein beetje alsof het Hof dat ook een, daar wel oog voor heeft gehad en daar een soort van naartoe heeft willen werken. Want wat heeft nou, het Hof heeft nog meer gedaan. Het Hof heeft gezegd, ja, wacht even, kijk, deze zaak begon natuurlijk met een vordering tot betaling, gewoon een nakomingsvordering. Ja. Het hele dwalingsverhaal was alleen maar het verweer. Nou, het verweer slaagt niet, dus dat betekent dat in principe de nakomingsvordering gewoon moet worden toegewezen. Maar, zeggen ze, ja... ja. Toewijzing van het volledige bedrag zou naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Oké. Okay. En daarom wijzen we um, slechts uh, een, voor, uh, een veroordeling tot betaling van het halve bedrag. Oké. Okay. En dat is op zich wel bijzonder, ja, toch? Ja, dat is heel erg bijzonder. En daar wordt ook over geklaagd. En dan zegt de Hoograad ook van ja, op zichzelf zou dat misschien wel kunnen. Tenminste, dat zegt de Hoograad niet, maar dat, 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 dat laat de Hoograad in het midden. Maar zegt ja... Je moet in ieder geval wel motiveren waarom je dan op dat halve bedrag uitkomt. Ja, en dat... Waarom, ja, waarom is het halve bedrag, waarom is het halve bedrag naar, redelijkheid, naar een maatstaf van redelijkheid en billijkheid wel aanvaardbaar en het volledige bedrag niet? Ja, dat, dat, dat spreekt niet voor zich. Of dat was dus niet zomaar evident waarom je dan de helft zou moeten betalen, toch? Nee, nee. Nee, kijk, ergens kan ik het me voorstellen. Want het gaat hier dus, uh, even voor de volledigheid, het gaat hier dus om 2,4 miljoen koopprijs. 1,2 miljoen is dus direct betaald... en, en de overige 1,2 miljoen... die is met die lening voldaan. Okay. Dus je zou een beetje kunnen denken... dat ze hebben willen zeggen... nou ja, dan gaat dat deel van tafel. Eh, 1,2 miljoen is overigens ook... wat de makelaar heeft moeten betalen... aan de oorspronkelijke eigenaar. Dus zo zie je dat misschien daar een beetje bedoeld... van nou ja, weet je... als we dat nou dat bedrag gewoon rondom... dan wordt niemand er beter... en niemand er slechter van. Ja, behalve dan dat je natuurlijk wel... stevig ingrijpt in... Uh, uh, de partij wil en de partij bedoelingen, toch? Juist, exact, precies. En, en ik denk, dus ik denk dat dat, ik denk dat, maar goed, dat is echt invulling, want dat, 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 dat staat natuurlijk niet. Maar 
ik denk dat dat misschien een beetje de gedachte is geweest. Maar ik ben het helemaal met je eens. Dat dat natuurlijk, ja, dat, dat kan je niet gaan doen. En dat sowieso met de redelijkheid en billijkheid natuurlijk gewoon wel tricky. Daar, 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 ja, daar, daar, daar lijkt het... Als je alleen, de, als je alleen die bepaling leest in het BW, dan denk je... Ja, ik kan eigenlijk alles doen wat ik wil. En het grappige is wel dat Hoge Raad hier dus nog wel even expliciet zegt... van, Nou ja, dat moet je wel goed betogen. Dat moet je wel ja. goed motiveren waarom je dan tot een bepaalde conclusie komt. En de reden daarvoor lijkt me inderdaad heel terecht in dit geval. Zoals jij ook al zegt. Ja, uh, je grijpt nogal in in de, in de verhoudingen tussen partijen. Als je gewoon gaat zeggen van oké, okay, dit wordt het. Ja, precies. Ja, er is veel voor te zeggen om, uh, om daar in ieder geval voorzichtig mee te, te zijn. Uh, en ook om het goed te motiveren. Ja, absoluut. absoluut. Oké, okay. um, dankjewel Tijmen. Dan uh, kunnen we denk ik door naar de, naar, de, naar de tweede zaak. Yes. De, de tweede zaak gaat over uh, verjaring bij regres. Ja, klopt. Ja. Zou je ons kunnen vertellen waar het over uh, gaat? Ja, ja het is, uh, het is een op zich wel een interessant geval... wat zich vermoeden best wel vaker zal voordoen. Um, het gaat over een, uh, een, uh, een, een arts die een, uh, een patiënt... tenminste het achterliggende geval gaat over een arts... die een, uh, een patiënt heeft behandeld van 1989 tot 1998... en daar verschillende fouten in heeft gemaakt... Okay. En um, de patiënt spreekt dan de verzekeraar van die arts aan. Nou, okay. wat wil het geval nou? Van negen, tot 1990 uh, was het ziekenhuis uh, verzekerd door de voorganger van Reaal. En daarna door Centraal Beheer. Nou, de onderhandelingen gaan met Reaal. En Reaal doet dan in 2001 een uitbetaling van 11.000. In 2005 een uitbetaling van 100.000. En in 2006 een definitieve uitbetaling van 230.000. Dus het gaat om best wel een groot bedrag. En... Ja, en Reaal was de, de eerste verzekeraar dus. Juist, heel goed. Ja, inderdaad. De, de Reaal was inderdaad de, de eerste verzekeraar. Uh, en daar zijn dus steeds de, de, de contacten mee geweest. Tussen, tussen okay. ja, het slachtoffer, uh, zeg maar, de patiënt en, en, en Reaal. Nou, in 2011, een paar dagen voordat het exact vijf jaar geleden is... dat die definitieve uitbetaling heeft plaatsgevonden... Um, schrijft Reaal een brief aan Centraal Beheer en zegt van... Luister, volgens mij uh, hebben we overlappende dekkingen. Wat betekent dat jij volledig uh, aansprakelijk bent? Dus ik stuit hierbij uh, de, uh, de verjaring. En dan een jaar later, dan wordt de vordering echt ingesteld. Wordt echt schadevergoeding gevorderd. Nou, Centraal Beheer weigert. Oké, okay, dus het gaat in, uh, in dit geval over, over twee verzekeraars... die tegenover elkaar staan. Mm -hmm. uh, Real zegt eigenlijk, uh, ik heb uitbetaald... Ja. Een bers bedrag. Ja. Uh, en dat, dat was ik helemaal niet verschuldigd, omdat uh, Centraal Beheer, uh, jij eigenlijk als verzekeraar uh, deze schade zou moeten dragen. Dus het gaat echt over die regresverhouding tussen twee verzekeraars. Ja, klopt. En artikel 961, lid 3 van boek 7, uh, bepaalt dan dat in zo'n geval um, de ene verzekeraar regres kan nemen op de andere verzekeraar. Een beetje zoals dat ook bij hoofdelijke schuldenaren kan zijn. Als de een het volledige bedrag heeft betaald, dan kan, de, kan je regres nemen op de ander. Nou, dat bepaalt het verzekeringsrecht ook. Maar daarvoor is dus een specifieke bepaling in het verzekeringsrecht. Exact. exact. Oké. Okay. Ja, precies. En Centraal Beheer zegt dan van, ja maar wacht even, als ik daar zo naar, naar kijk, in 2001 heb je de eerste betaling gedaan. Dus toen is jouw vordering op mij ontstaan. Ja, die is later natuurlijk nog groter geworden, maar toen is hij ontstaan. Dat betekent dat toen ook de verjaringstermijn is gaan lopen. En dat betekent dat uh, in 2011 je vordering al verjaard was. Hè? Want vijf jaar na het ontstaan van de schade... 
um, verjaart je vordering, artikel 310 van boek 3. Oké. Okay. Nou, en dat is natuurlijk al, klinkt, klinkt misschien al een klein beetje gek, want het is natuurlijk, ja, dit, dit gaat over regres en niet over, over schade. Uh, en dat grijpt een beetje terug op een arrest uit 2012, ASR tegen Achmea. Ja. Um, dat was wel iets anders. Kijk, dat, dat, broer, dat zijn ook twee verzekeraars. Maar je moet even goed voor ogen houden dat dat eigenlijk niet uh, de issue was die daar speelde. Het ging daar eigenlijk... Ja, waar ging dat ook weer over? Nou, het ging over... over... In de kern komt het er eigenlijk op neer dat, 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 dat daar een, um, een manegepaard had schade veroorzaakt bij een vrijwilliger. En uh, het paard had twee eigenaren. En okay. de ene eigenaar had de volledige schade vergoed... En sprak toen op een later moment de andere eigenaar aan voor 50%. Nou ja, dat ging dus via verzekeraars. Maar in wezen kan je die, die in dat, dat geval wegdenken. Ja, precies. Dus het lijkt een beetje, het doet hier aan denken. Omdat het ook regres is. En toevallig zijn de partijen verzekeraars. Maar het is in die zin wel echt anders. Ja. Want in dat geval ging het dus over hoofdelijkheid. En in dit geval gaat het echt over regres van de ene verzekeraar op de andere op grond van het verzekeringsrecht. Ja, en, die, en in, in die zin dus in het ene geval gaat het over... Uh, hoofdelijke aansprakelijkheid van, van tweede schadeveroorzakers, twee eigenaren van een paard. Juist. En in dit geval gaat het over uh, een verzekeraar uh, of, of iemand die, die twee keer verzekerd is uh, en waarvoor dus een wettelijke bepaling is, is geschreven in het, in het verzekeringsrecht wat er moet gebeuren bij uh, dubbele dekking. Precies, precies. Oké, okay, maar ja. dat betekent niet dat het arrest niet helemaal relevant is, want in dat arrest wordt wel iets interessants gezegd over. Hoe, hoe verjaring precies werkt bij regres. Want in dat arrest is uh, bepaald dat op het moment dat um, je... Normaal gesproken op het moment dat je schade leidt... en je daadwerkelijk je vordering in kan stellen... dan begint jouw verjaringstermijn te lopen. Dus je moet weten wie het heeft gedaan. Je moet weten dat je schade hebt. Ja. Uh, je hoeft niet zeker te weten dat je gaat winnen... maar je moet, je moet voldoende weten om in staat te zijn... om een, uh, een, 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 een vordering in te stellen. Vanaf dat moment begint jouw... Okay. termijn te lopen. Nou, Neil Graat heeft toen in 2012 gezegd... Ja, bij zo'n regresvordering op uh, de mede-aansprakelijke... Hè, zoals bij dat manegepaard... Yeah. dan wordt die, is die vordering is pas opeisbaar... op het moment dat jij de betaling gedaan hebt. Hè, dus op het ja. moment dat jij de 100% hebt betaald aan het slachtoffer... pas dan kan jij 50% gaan vorderen bij de medeschuldiger. Yeah. Da- daar, om die reden, zegt Hoograad, dan betekent dat dat de verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat je be- betaalt. Ja, precies. Ja, dat is het moment dat jij een vordering zou kunnen instellen. Ja. Uh, want vanaf dat moment heb je eigenlijk pas, pas te veel betaald. Ja. En kun je de andere persoon uh, of, de, of de mede-aansprakelijke uh, aanspreken. Exact, exact. Exact. En dat lijkt, dat lijkt, dat lijkt me ook wel, wel, wel terecht. Want anders dan zou je bijvoorbeeld als, 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 als medeschuldenaar... Um, hè, stel, jij wordt richting het einde van de verjaringstermijn van het slachtoffer. Het slachtoffer komt na 4,5 jaar bij je. Spreekt jou aan. Jij betaalt. En dan zou je misschien nog maar een paar maanden hebben om regres te nemen. Dat zou, dat zou natuurlijk ja, ook precies, heel gemakkelijk ja. zijn. Dus dat, ja. zo, zo, zo werkt dat niet. En dat lijkt me op zich ook wel terecht. Nou, de Hoge Raad neemt die regel in principe ook mee naar dit arrest. Dus zegt in principe, okay. is dit gewoon hetzelfde? Het moment van uitbetaling is richtinggevend. He, op het moment dat je uitbetaalt, dan ontstaat jouw vordering... ook in het verzekeringsrecht, ontstaat jouw vordering... dan pas op de andere verzekeraar. Okay. En dat betekent dat dan pas de verjaring gaat lopen. Oké, okay, fair enough. Maar dan is er nog een vraag. Oké, okay, maar welk moment houden we dan aan? Houden we dan 2001 aan of... 
2005 of 2006. Ja, want 2001 was de, het moment van de eerste betaling. En in 2005 en 2011 zijn, zijn er nog, nog meer betalingen gedaan. Ja, 5 en 6, sorry. Ja, 5 en 6, ja, ja, sorry. Zeker. Ja. En, ja, exact. En, 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 dus het was, en die eerste was ook best een kleine. Dus dat zou ook, echt, dat, dat, dat zou ook, ook best grimmig zijn. Want dat betekent dat dus een kleine betaling ineens de verjaring heeft doen gaan lopen... voor twee grotere betalingen die pas een aantal jaar later plaatsvonden. Ja. ja, exact. En... De reden dat die vraag speelt is doordat er in ASR Achmea stond nog iets van ja, een soort, soort overweging ten overvloede eigenlijk. Stond van ja, de verjaring, um, die verjaring begint te lopen op het moment dat je de uitbetaling doet. Maar die verjaringstermijn die vanaf dat moment loopt, die geldt ook voor eventuele later te betalen vergoedingen um, voor schade die dan um, nog voortvloeit uit het letsel. Ja, precies, hey, dus als ja. bijvoorbeeld het slachtoffer arbeidsongeschikt blijkt... een aantal jaren later daar nog ja, blijkt van... ja, het is toch eigenlijk erger dan we dachten... en ja, er moet meer vergoeding komen. Ja, dan is die... tenminste, hè, zo lees ik dat dan... dan is die verjaring daarvoor ook al gaan lopen... op het moment van de eerste um, betaling. En dat betekent dus dat je de hele tijd zult moeten stuiten. Oké, okay, ja, dat is op zich, ook wel, op zich ook wel logisch natuurlijk... want zeker bij die, bij die letselzaken kan het, kan het lang duren voordat je... Uh, weet hoe groot die schade precies is. Hè? Dat, dat zijn eindeloze procedures over uh, gederfd arbeids, uh, arbeidsvermogen. Um, en het, het, het uitgangspunt is dan, nou ja, vanaf het moment dat je de eerste betaling doet, dan heb je eigenlijk, begint de verjaring te lopen voor hoe groot die schade ook, ook mogen worden. Ja, eigenlijk, tenminste dat, ja, het, het is een klein beetje een cryptische, cryptische overweging. Maar dat, dat, zo lees ik het inderdaad wel, ja. Daar, daar, dat lijkt wel graag daar te zeggen. En dat zou dus in dit geval, als je dat één op één zou vertalen naar dit geval, zou dat dus betekenen dat um, de verjaring is gaan lopen in 2001 en dat dus in 2006 al, toen de definitieve uitbetaling gedaan werd, uh, uh, de, de regresvordering al verjaard was. Oké, okay. maar dat is, uh, dat is slecht nieuws. Dus. Ja, dat ja. zou slecht nieuws zijn. En de Hoge Raad zegt, nou oké, okay. die regel uit ASR Mea geldt niet in dit geval. Okay. Dus in dit geval geldt dat de verjaringstermijn begint te lopen... bij iedere uitbetaling die je doet. Dus die, van, die, die 11.000 die is betaald in 2001, die is verjaard in 2006. Die 100.000 die is betaald in 2005, die is verjaard in 2010. En de 230.000 die is betaald in 2006, die... Zou verjaren in 2011, maar die heb je gestuit. Dit laatste vul ik allemaal even in, want de Raad zegt uiteraard niks over de feiten, maar zo zou dat dan uitpakken. Oké, okay, dat, dat is op zich helder, denk ik. Uh, maar wat, wat is nou de, de reden om, om dat te doen? Wat, wat rechtvaardigt het nu? Dat, dat weet ik dus ook niet. En ik, kijk, de Raad lijkt het hier gewoon op te hangen aan, luister, dit is een ander regime en daar geldt deze regel gewoon niet. Dus een beetje... Ja, zo van ja, dit is niet hetzelfde als hoofdelijkheid. Dit is een regresvordering gestoeld op het verzekeringsrecht. Maar wat nou precies de, 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 ja, de normatieve reden is om te zeggen... ja, dit geval verschilt eigenlijk van het andere geval, dat weet ik niet. Want kijk, als de gedachte is van ja, je moet gewoon stuiten... op het moment dat je verwacht dat je schade nog groter kan worden... ja, dat geldt hier natuurlijk in principe ook. Ja. Ik bedoel, op het moment dat je uitbetalingen gaat doen... waar mogelijk een andere verzekeraar, waar je mogelijk regres... Uh, voor kan nemen op een andere verzekeraar. Ja, waarom moet je daar dan niet stuiten? Dus dat is me in alle eerlijkheid niet helemaal duidelijk. Dus dit is me ook niet helemaal duidelijk. Kijk, het is duidelijk dat voor dit soort gevallen die regel niet geldt. Prima. Ja. Maar wat we daar nou verder van moeten maken in andere gevallen... waarin regres mogelijk is, 
En of we misschien zelfs moeten zeggen van... oh, we moeten ASR Achmea vanaf nu anders gaan lezen. Dat durf ik niet te zeggen, want, want dat is me niet helemaal duidelijk. Omdat ik het relevante verschil niet zie. Ik, ik zie zonder meer in dat dit andere zaken zijn en andere contexten. Maar het relevante verschil zie ik eigenlijk niet zo. Want... Ja, je zou kunnen denken, regres is regres. Uh, en uh, ja. uh, waarom zou je dat in dit geval anders behandelen dan... Uh, in Azer Achmea. Ja, dat, dat is een beetje. Dat, dat, dat was mijn eerste gedachte bij het lezen. Want. Um, en dat is niet zomaar zo van. Ja, regres is regres klinkt misschien wat simpel. Maar ook als je er wat, wat, wat verder over nadenkt. Ik bedoel, de gedachte is dus kennelijk bij Azer Achmea. Dat op het moment dat ik iets uitbetaald heb. omdat ik denk van. Nou, oké, okay, ik, moet, ik moet jou in ieder geval nu even schadeloos stellen. en dan neem ik later wel regres. Dan begint dus die verjaringstermijn te lopen van vijf jaar. En als dan 18 jaar later het slachtoffer bij me komt en zegt... oh, trouwens, uh, het is allemaal veel erger geworden. Um, en ik wil nu graag meer. Dan, als ik dan 100% uitbetaal... dan kan ik dan voor de, voor de, voor de helft... geen regres meer nemen op mijn medeschuldenaar. Ja, ja dus dat, dat, dat pleit eigenlijk al een beetje tegen de uitleg in, in ACR Achmea. Ja, in, in, zeker. Ja. Dus, dus zeg maar, dat is al een beetje de vraag van... Oh, daarom zei ik ook van misschien wordt hier een klein opzetje gegeven om AZR Achmea anders te lezen. Dat, dat denk ik over, weet ik niet zeker, maar dat, misschien dat dat het is. Maar ik vind dat al een beetje een, een, een moeilijke overweging. Maar als dat het standpunt is en als dat ons recht is... en we zeggen van ja, jammer dan, uh, zodra je een keertje uitbetaald hebt... moet je blijven stuiten tot, tot de lengte der dagen. Oké, okay. waarom dan niet hier? Ja, en dat... Want wat ja. is dit eigenlijk anders... Ik bedoel, in zekere zin... Kijk, ze komen er hier natuurlijk pas heel laat achter van... Oh, eigenlijk was er ook nog een dekking van centraal beheer. Dat hadden we eigenlijk helemaal niet door. En nu moeten we snel regres gaan nemen. Want dat betekent namelijk dat wij onder de polis helemaal niet aansprakelijk zijn. Oké, prima. Maar ook een beetje eigen verantwoordelijkheid natuurlijk... als je daar pas laat achter komt. Dus wat dit specifieke geval nou onderscheid van het geval van een, 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 een hoofdelijke aanspraak... of twee hoofdelijke aansprakelijke of, of meerdere hoofdelijke aansprakelijke... Ja, dat, dat, dat vind ik lastig. En eh, nou ja, goed, omdat het een ander regime is... kan de Hoge Raad dit zonder meer doen. Maar of het nog bredere implicaties heeft... Ja, dat, dat weet ik gewoon oprecht niet... omdat ik dus niet goed kan duiden... Uh, waar het hem nou in zit. Nou, dat, dat, dan lijkt het alsof uh, hier het laatste woord ook nog niet over, uh, over gezegd zal zijn. Nee. Uh, in de literatuur niet. En, uh, en dan waarschijnlijk ook niet in de, in de latere jurisprudentie van de Hoge Raad. Nee. Uh, want het nodigt wel uit tot, tot discussie, uh, als ik je goed begrijp. Dat in, ieder geval, ja. dat in ieder geval, ja. En misschien is er nog een hele duidelijke oplossing die wij over het hoofd zien. Maar ja, uh, met, 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 met het lezen en met wat erover nadenken... kwam ik er echt niet uit hoe je dat zou moeten doen. Dus het is... Uh, ja. Wat mij betreft een open vraag en ik ben benieuwd. Een cliffhanger. Nou, hartelijk uh, dank, uh, uh, Tijmen. Ja, graag gedaan. Uh, dit was de Leidse Noot. Graag tot volgende week.